0: Witam wszystkich serdecznie w moim pierwszym podcaście, który będzie dotyczył oprogramowania muzycznego, a dokładniej oprogramowania, którego używam do tworzenia muzyki. Może na początek powiem tylko tyle, że no, tych informacji jest niestety dość dużo i na pewno nie uda się ich wszystkich zmieścić w podcaście, ale mam nadzieję, że przynajmniej tak, w taki sposób okrojony uda mi się pokazać Wam, na czym to wszystko polega i jak pracuję. Ok, może na razie zacznijmy od tego, czego używam. No więc używam oprogramowania Sonar. Jest to wersja 6, Producer Edition, czyli taka wersja dla producentów. Już w tej chwili jest wersja 8, która jest no, o niebo lepsza od tej, którą posiadam. No ale cóż, jak to bywa, niestety w tej chwili moje zasoby finansowe chwilowo nie pozwalają mi na update'a do najnowszej wersji. Ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie mi się to uda. Cóż, jeżeli chodzi o Sonara, to jest to zwyczajne w zasadzie oprogramowanie do tworzenia muzyki, no to znaczy zwyczajne. No, jest, to, jest to w pełni profesjonalne oprogramowanie do tworzenia muzyki, którego używają na co dzień również osoby y widzące. Oprogramowanie to jest dostępne dla nas dzięki specjalnym skryptom. Są to skrypty dla JOSA niestety. To znaczy niestety dla osób, które nie posiadają JOSA, korzystając z innego screen readera. No cóż, no, mam nadzieję, że w przyszłości się to zmieni, że będzie inna trochę polityka i będą również dostępne skrypty do innych programów. Równie dobrych i pod inne screen readery, no ale to cóż, zobaczymy. Jeżeli chodzi o Sonara, to dostępne są dwa rodzaje skryptów. Oba są dla JOS'a. Pierwszy skrypt, to znaczy zestaw skryptów w zasadzie, są to skrypty darmowe, nazywa się to JSONAR. Można to pobrać ze strony www.jsonar.org, ale niestety no, muszę przyznać, że ten skrypt jest o wiele bardziej okrojony niż ten, którego używam, czyli ten płatny. Nie posiada tylu rzeczy, które posiada ten skrypt, z którego ja korzystam. Poza tym są fatalne wręcz skróty klawiszowe, bardzo trudne do zapamiętania, są na przykład skróty klawiszowe, które składają się aż z czterech klawiszy. Przy czym rozmieszczenie tych klawiszy jest no, dziwne. No, po prostu trudno, trudno to tak opanować. Ja testowałem te skróty. No, jest to, jest to dobre, aczkolwiek no, no, ja osobiście. Yy, jednak wolę te, z których korzystam na co dzień. Może to jest po prostu kwestia przyzwyczajenia, ale na pewno są prostsze w obsłudze. Poza tym do skryptów tych płatnych, których używam, jest dodana specjalna książka, to jest książka w Wordzie, która jest jakby taką instrukcją obsługi. Z tej książki możemy się dowiedzieć, jak obsługiwać program, jak obsługiwać Sonara za pomocą tych skryptów. Możemy się również dowiedzieć o y, kilku problemach, jakie możemy napotkać w trakcie y, tworzenia projektu, jak sobie z tym radzić. Y, y, dowiemy się również o konfiguracji samego skryptu, ponieważ... Y, no cóż, skrypt wymaga konfiguracji. Y, mianowicie chodzi o coś takiego jak... Y, no, na przykład angielska klawiatura w windowsie. Niestety trzeba przestawić klawiaturę w panelu sterowania na angielską. I niestety do obsługi sonara będzie nam potrzebny zagraniczny syntezator. Ten w zasadzie jedyny i zalecany syntezator y, to jest y, Eloquence, angielski, ten instalowany z Josem, Jest on najbardziej polecany i chyba w zasadzie jest przystosowany pod ten skrypt. Y, jeżeli na przykład nie będziemy mieli angielskiej klawiatury, no to skrypt nas powiadomi że nie posiadamy takowej klawiatury i musimy ją, prawda, włączyć w panelu sterowania. Yy, może też być tak, że skrypt nas o tym nie powiadomi, ale w trakcie yy, tworzenia projektu mogą wyniknąć właśnie różne problemy z jakimiś tam yy, skrótami klawiszowymi czy czymś w tym rodzaju. Yy, więc tak. Yy, Czego jeszcze używam? No więc, jeżeli chodzi o samo oprogramowanie, no to oczywiście, JOS. Ja używam wersji 8. Natomiast, skrypt, ten o którym mówię, który dzisiaj zamierzam pokazać razem z Sonarem, nazywa się Cake Talking for Sonar. Można go znaleźć na stronie www.dancingdon't.com przeliteruje -i -cy -y -y -cy -y COM I cóż, i tam możecie również znaleźć demo, które już na kilku listach dyskusyjnych pokazywałem. Takie demo w mp3, na którym właśnie jedna z osób niewidomych pokazuje, jak Tworzy się muzykę na Sonarze, jak to wygląda razem z tym skryptem. Ale do rzecz. Teraz może o sprzęcie trochę opowiem, którego używam. No więc, jeżeli chodzi o komputer, to tutaj w Sonarze zasada jest taka, zresztą jak w większości takich profesjonalnych programów, już sporych, które zajmują sporo pamięci, i wykorzystują sporo procesora. Tak tutaj również jest ważne. Jest ważna ta zasada, że im lepszy komputer, tym lepiej. No, ja posiadam w tej chwili komputer z procesorem dwurdzeniowym, To jest Intel Core 2 Duo. Posiadam również 4GB pamięci DDRAM2. Co jeszcze mogę dodać? No, na pewno to, że projekty w sonarze, to znaczy ścieżki, czyli cały zapis już jakby projektu. Projekty są zapisywane w waveach. Jak wiadomo, wavey to są takie dosyć pokaźne i duże pliki, szczególnie te wysokiej jakości. Więc musimy się również zaopatrzyć w spory dysk. Ja akurat używam y, dysku o pojemności 500 GB, co myślę dla mnie jest wystarczające. Używam jeszcze drugiego, też o pojemności 80 GB, ale to jest taki nadany tylko. Yy, tak. Yy, oczywiście, sam sonar posiada w sobie również y, kilka wbudowanych instrumentów, czyli tak zwanych wtyczek VST wtyczki VST to oczywiście nie tylko instrumenty, ale również efekty dźwiękowe. No, jeżeli chodzi o same wtyczki VST, to jest ich masa w internecie. Masa jest również darmowych, których możemy używać no, na przykład z takim darmowym oprogramowaniem jak VST Host. Jeżeli chodzi o takie domowe warunki, jeżeli ktoś chce sobie nagrywać ścieżki MIDI, powiedzmy, czy takie zwykłe jakieś kompozycje swoje, już najprostsze nawet, no to w zasadzie mogę polecić darmowy taki sekwencer MIDI, QWS, to jest Quick Windows Sequencer. To jest taki niewielki darmowy programik, na którym już no, można coś potworzyć. Nie będzie to brzmiało profesjonalnie, dlatego że do tego celu już będziemy musieli użyć wtyczek na przykład VST, bądź też możemy użyć zewnętrznych instrumentów, jeżeli kogoś na to stać. Ok. Więc tak, do prawidłowego działania będzie nam potrzebne, jeżeli chodzi o oprogramowanie akurat, które teraz opisuję, będzie nam potrzebny sonar, samo oprogramowanie. Będzie nam potrzebny JAWS i będzie nam potrzebny skrypt do Sonara. Te trzy rzeczy możemy w zasadzie kupić przez stronę dancing.com. Wyjdą nas o wiele taniej niż w Polsce może nie aż tak kolosalnie tanio, no bo prawda, wiadomo, że. Jest to niestety koszt kilku tysięcy, ale to, co próbowano mi tutaj w Polsce zaproponować, była to przebitka rzędu 100% ceny, także ja akurat wybrałem sprowadzenie z zagranicy, wyszło mnie to taniej. Więc tak, teraz może przejdziemy do jeszcze dalszego opisu sprzętu. No więc, jeżeli chodzi o komputer, o jego wnętrze, to tutaj producenci zarówno Sonara, jak i skryptów do no Sonara zalecają posiadanie dwóch kart. Znaczy w ogóle posiadanie dwóch kart jest bardzo wygodne i bardzo się przydaje często, ale zalecają również do prawidłowej pracy programu, ponieważ... Zalecona jest taka konfiguracja, że. Mm, pierwsza karta dźwiękowa to jest ta karta na płycie głównej. I z tej karty puszcza się dźwięk y, JOSA i innych y, prawda, takich programów domowego użytku. Natomiast na drugą kartę kieruje się na przykład sonara. I ważne jest, żeby sonar był zaznaczony na drugiej karcie w momencie kiedy go otwieramy już razem ze skryptami, dlatego że. To nie może się po prostu gryźć. Yy, musi być tak, że w momencie kiedy otwieramy już skrypty, <śmiech> musi być yy, yy, musi być Joss na karcie yy, pierwszej i Sonar na karcie drugiej, yy, dźwiękowej oczywiście. I jeżeli chodzi o pierwszą kartę, no to taka standardowa, prawda? Często dostajemy ją z płytą główną. Jeżeli chodzi o drugą kartę, no to jest ich wiele tak naprawdę. Są różne, yy, są również zróżnicowane cenowo. No, ja akurat używam karty yy, firmy M-Audio, to jest model yy, M-Audio, audio file yy, 2496. Yy, to jest yy, model no taki dosyć bym powiedział dobry. Jest to, Karta, która również jest wykorzystywana w niektórych studiach. Jeżeli chodzi o samą instalację kart, to wszystko jest OK. tylko najważniejszą sprawą jest to, iż po zakupie karty zalecałbym instalację sterowników z płyty, którą dostajemy do karty. Ponieważ te nowe sterowniki z chyba 2007 roku nie współpracują ze screenreaderem i niestety nie można widzieć parametrów karty kompletnie, także ja bym tutaj zalecał na razie pozostanie przy starszych sterownikach. Zresztą to, to nie przeszkadza w niczym, nie przeszkadza w pracy karty i jak najbardziej działa. Mam tutaj dwie pary głośników, pierwsze to są takie niewielkie głośniki plus głośnik basowy i tych głośników używam do Josa. to znaczy mam je podpięte pod kartę dźwiękową z JOS-em, używam tego do odsłuchu właśnie tego co mówi JOS i inne programy, jakieś tam domowe, Natomiast jeżeli chodzi o drugą kartę, to tam z kolei mam wpięte głośniki, no bym powiedział takie dosyć duże, wysokość 150 cm. Są to głośniki firmy Jamo, ich moc to 140 cm. Oczywiście, na jeden głośnik, także myślę, są dosyć dobre. One, oczywiście, są podłączone do wzmacniacza i na te, na te głośniki mam skierowany dźwięk sonara. Czyli cały odsłuch tego, co tworzy muzyki, idzie właśnie na te duże głośniki. No, niestety, środki finansowe, jak na razie, jeszcze nie pozwoliły mi na po prostu zaopatrzenie się w mikser aczkolwiek jest to bardzo przydatna rzecz, w tej chwili bardzo by mi się przydała i oczywiście y, mam zamiar się w takowy zaopatrzyć. No, na razie warunki są takie dosyć, y, no, można powiedzieć, polowe, bo y, mikrofon również jest y, taki, no nie pierwszych lotów, nie jest to jakiś super, jak sami zresztą y, słyszycie, y, nie jest to jakaś wysoka klasa ale po prostu no, odbiedę na początek wystarczy, zresztą no, nie nagrywam jeszcze wokali, także no, myślę, na razie starczy. Mm. Ok, to w takim razie teraz przejdziemy sobie do y, okna sonara, już sonar jest załadowany. Y, tak więc, moi drodzy, nie zdziwcie się, bo teraz usłyszycie... Angielski syntezator y, Eloquence, i tutaj wiele osób mnie pyta, jak w ogóle sobie radzę. No, oczywiście, że sobie radzę, nie jest to wcale trudne. Przyzwyczaiłem się również do pracy z tym syntezatorem na co dzień. Y, potrafię rozumieć, co odczytuję, nawet na polskich stronach, więc nie jest to dla mnie problemem. Ok, w takim razie teraz przenosimy się moi drodzy do okna Sonara. Ok, już jesteśmy w oknie Sonara. Więc tak, sonar domyślnie po załadowaniu odpala taki jakby domyślny projekt. Ten domyślny projekt już w sobie ładuje sobie dwie ścieżki audio i dwie ścieżki MIDI. Może zacznijmy od tego, co to są te ścieżki. Więc tak. Ścieżki audio mogą nam służyć na przykład do tego, że możemy sobie na taką ścieżkę załadować plik audio, na przykład MP3 albo Wave i możemy na nim wykonywać różne operacje. Na przykład możemy wycinać fragmenty tego pliku, możemy na przykład miksować go z innym plikiem, na przykład na drugiej ścieżce możemy na przykład dodawać do niego różne efekty takie jak na przykład echo, czy na przykład flanger, czy na przykład phaser takie różne efekty zniekształcające na przykład dźwięk no to już prawda będzie zależało od naszej inwencji ścieżki audio w sonarze również służą do Yy, nagrywania, yy, nagrywania mikrofonu, to znaczy nagrywania yy, wokalu na przykład. Yy, w tym celu należy nacisnąć specjalny przycisk, taki, który się znajduje obok, yy, to znaczy na tej ścieżce, jakby tylko, że w yy, dalszej części kolumny, ponieważ każda ścieżka jak gdyby ma swoją kolumnę i w tej kolumnie ma kilka opcji różnych, ale to za chwilę opowiem. Yy, i ten przycisk należy nacisnąć, wtedy możemy y, zacząć nagrywać na ścieżce audio y, mikrofon. Y, co ważne, ścieżek audio również możemy używać w projekcie takim, gdzie są i ścieżki MIDI i ścieżki audio. Y, te ścieżki audio służą nam na przykład do tego, y, iż na przykład kiedy mamy już gotowy, zagrany jakiś motyw muzyczny, Możemy dodać sobie do niego pętle perkusyjne, to znaczy takie gotowe już zestawy perkusyjne. Są takie zestawy, są tworzone przez różne profesjonalne firmy. Ja na przykład używam również takich zestawów, takich pętli perkusyjnych. Te pętle, których ja używam, są to pętle firmy Vengeance to są bardzo profesjonalne pętle perkusyjne do muzyki klubowej, gdyż taką się zajmuję i cóż, po załadowaniu takiej pętli na ścieżkę audio może się okazać, że taka pętla nie współgra z naszym projektem czyli z tym, co myśmy zagrali prawda, gdzieś tam na klawiszu Wtedy należy taką pętlę albo przyspieszyć, albo spowolnić. Taki proces nazywa się time stretching. I muszę powiedzieć niestety z rozczarowaniem ogromnym, że Sonar ma to bardzo kiepskie, ma bardzo kiepski time stretching. Nie wiem, nie wiem z czego to wynika, czy to wynika z złej obsługi, jakby przez skrypty, czy w ogóle z samego sonara już, samego oprogramowania muzycznego, ale bardzo sobie źle radzi. To Znaczy, muszę powiedzieć tak, jest jedna dobra rzecz. Sonar dobrze radzi sobie właśnie z takimi pętlami perkusyjnymi, takimi profesjonalnymi pętlami, które już są jakby profesjonalnie nagrane od początku do końca, czyli cała jest jakby pętla zrobiona. I tutaj sobie dobrze radzi. Tutaj, w momencie kiedy przyspieszę mu na przykład, czy spowolnię tempo, nie ma problemu, wszystko jest ok. Natomiast, jeżeli chcę jakikolwiek inny plik przyspieszyć, czy na przykład muzyczny MP3, czy powiedzmy teraz na przykład dostałem wokal, samą ścieżkę z wokalem do remixu, i prawda, ten wokal ma około 130 uderzeń na minutę. Ja chcę go zwiększyć do 140 uderzeń i w momencie, kiedy to robię, takim sposobem, jak mi, prawda, tam podpowiedziano, no to niestety nic z tego nie wychodzi. Nie wychodzi dlatego, że ten wokal nagle po prostu... Yy, okazuje się, że on w ogóle nie zmienia tempa, a jeżeli zmienia tempo, to bardzo dziwacznie to robi. I wychodzą takie trochę dziwne rzeczy, bo ten nagle... wokal zaczyna raz powoli, raz szybko iść, tak po prostu sobie skacze, i naprawdę jestem rozczarowany tym w Sonarze, ponieważ, no, jak twierdzą sami producenci, Sonar jest oprogramowaniem profesjonalnym. No i jak na profesjonalne oprogramowanie i dosyć drogie, no, powinien jednak spełnić swoją funkcję, to znaczy powinien potrafić zrobić dobry time stretching, czyli takie przyspieszenie albo spowolnienie tempa właśnie takiego pliku audio, Hmm. może to się wyda śmieszne, ale powiem, że na przykład y, taki zwykły Klango Player ma lepszy time stretching niż taki profesjonalny sonar czy na przykład darmowy edytor audio y, Audacity również lepiej sobie radzi z przyspieszaniem i spowalnianiem y, audio także naprawdę no jest, to, jest to coś bardzo dziwnego y, nie wiem z czego to wynika ja używam wersji Sonara 6, być może w wersji 8 jest lepiej, może po prostu to poprawiono, być może po prostu jakieś postępy zrobiono. Wiem, że na pewno jest wiele znaczących postępów w samej pracy programu, jest wiele nowych instrumentów, które razem z sonarem 8 się pojawią. Ale czy ten time stretching jest rzeczywiście, no to nie wiem, nie wiem i będę musiał prawda, to sprawdzić. Ok, więc teraz, moi drodzy, mm, opiszę, co mamy na ekranie takim mm, standardowym po otwarciu Sonara. No więc otwiera się taki standardowy projekt, który ma dwie ścieżki audio i dwie ścieżki MIDI. Yy, zanim jednak opiszę to, jeszcze mm, trochę się wrócę, ponieważ zapomniałem jeszcze powiedzieć co nieco o ścieżkach MIDI. No więc ścieżki audio to są ścieżki, na które możemy na przykład nakładać efekty... Yy, audio, możemy na przykład nakładać różne pliki audio, takie jak Wave czy MP3. Natomiast ścieżki MIDI to są takie ścieżki, na których możemy nagrywać własne dokonania instrumentem klawiszowym. Możemy na taką ścieżkę sobie wrzucić na przykład jakąś wtyczkę VST, jakiś instrument. Instrumentów VST jest bardzo dużo, tak jak mówiłem, w internecie. Są darmowe i płatne. I kiedy sobie taki instrument wrzucimy, możemy już zagrać na nim za pomocą y, klawiatury. Takiej do grania, prawda? Y... No więc y, tak, ja używam y, klawiatury y, takiej dynamicznej, to znaczy y, takiej, której na przykład przyciśnięcie y, takie, delikatniejszy lub mocniejszy powoduje y, bardziej taki dynamiczny dźwięk albo bardziej wyciszony. Y, ja używam klawiatury firmy M-Audio, to jest model Oxygen 49, y, dlatego że ma 49 klawiszy. Jest to również klawiatura wyposażona w suwaki i pokrętła. Do czego są suwaki i pokrętła? Otóż każda wtyczka VST, może nie każda, no, ale powiedzmy większość, y, posiada jakieś parametry, które możemy zmieniać. Na przykład y, filtr, jakiś, y, jakiś tam efekt, jakiś pogłos, czy cokolwiek. I dzięki tym suwakom, y, które znajdują się w tej klawiaturze, możemy te parametry zmieniać. I możemy te parametry na przykład nagrywać. To się nazywa wtedy automatyzacja. Również sonar to potrafi. Yy, to znaczy, możemy na przykład co sekundę sobie na przykład wyciszać dźwięk. Albo na przykład sobie tak lekko podgłaśniać, albo sobie lekko ściszać. Tak delikatnie możemy tym dźwiękiem manipulować, że on będzie sobie schodził w dół, albo gdzieś tam w górę. I możemy to nagrywać w czasie rzeczywistym. I to się wtedy nazywa yy, automatyzacja. Yy, to się przydaje w... W wielu gatunkach muzycznych, od pop po właśnie muzykę klubową. Jest to klawiatura, która może być podłączona za pomocą kabla USB. Może być również podłączona za pomocą kabla MIDI, takiego zwykłego, takiej piątki, to znaczy no właśnie takiego z pięcioma bolcami. I no myślę tyle. E, e, oprócz tego również używam masy wtyczek e, VST, różnych instrumentów, ponieważ jak na razie jeszcze nie stać mnie na instrument taki zewnętrzny, czyli taki sprzętowy, aczkolwiek oczywiście zamierzam sobie kupić, bo jednak jest to dużo lepsze, No chociaż na obecną chwilę nie narzekam. E, no więc tak, teraz już możemy przejść w końcu do tego, co znajduje się, na ekranie komputera po y, uruchomieniu sonara y, więc tak, mamy, mamy tutaj już sonara i mamy te dwie ścieżki audio i dwie y, ścieżki MIDI i teraz tak y, jeżeli będę jechał szczałką w dół i w górę y, będę się przemieszczał po ścieżkach natomiast jeżeli... Y, na danej ścieżce się zatrzymam i będę jechał strzałką w lewo albo w prawo. To będę mógł poruszać się po takich dodatkowych jakby opcjach czy właściwościach tej ścieżki. Ale to już za chwilę, to już będę po kolei pokazywał. Teraz zrobię ruch tutaj strzałeczką w dół. Audio two, audio nie wiem, czy to będzie słychać. Dam trochę głośniej.
1: Audio 1, Audio Track 1.
0: OK, poinformował nas, że jesteśmy na e, Audio 1, czyli że jest to pierwsza ścieżka audio. I poinformował nas jednocześnie, że jest to pierwsza ścieżka w ogóle w projekcie. Ale jeżeli teraz damy dwa razy w dół...
1: MIDI 1, MIDI Track 3
0: usłyszymy, że jest to pierwsza ścieżka MIDI i trzecia ścieżka w projekcie. Ponieważ to jest właśnie tak, że on liczy osobno ścieżki audio i osobno ścieżki MIDI. Czyli po prostu liczy tak, audio 1, audio 2, MIDI 1, MIDI 2. Ale w ca całościowo w projekcie jest to tak naprawdę dalszy ciąg, czyli 3 i 4. Czyli MIDI 1 to będzie tak naprawdę trzecia, trzecia y, ścieżka w tym y, projekcie. Teraz dajemy jeszcze raz w dół.
1: MIDI two, MIDI track 4.
0: Y, jeżeli damy jeszcze raz w dół, cofniemy się z powrotem do pierwszej ścieżki audio.
1: Track right to audio track 1, named audio
0: 1. Y, named audio 1. Y, y, I to jest pierwsza, jakby. Właściwość tej ścieżki, którą możemy zmienić. Możemy na tej ścieżce teraz, jeżeli damy Enter,
1: Enter audio one, type
0: text. Y, możemy sobie tutaj wpisać coś, to znaczy chcemy sobie jakoś nazwać tą ścieżkę, na przykład, że to jest pętla perkusyjna, no to sobie ją nazywamy, po prostu sobie piszemy tutaj klawiaturą pętla perkusyjna, y, dajemy Enter jeszcze raz, no i wychodzimy z tego i już y, on nie czyta nam tego jako audio-1, tylko czyta jako... Yy, yy, chyba... Momencik, sprawdzę to, bo sam nie wiem.
1: Okej. Okay. teraz tak,
0: napisałem perkusja. Jedziemy jeszcze raz w dół, audio-2. I teraz jedziemy sobie do góry. I on przeczyta to tak. Perkusja. I że jest to pierwszy track audio. Więc tak to przeczyta. Okej. Okay. Teraz... Okej, okay, teraz przejdziemy na ścieżkę MIDI. Tutaj również możemy nazywać ścieżkę. Na razie może nie będziemy nazywać. Teraz pokażę Wam, jakie jeszcze ma opcje ta ścieżka. Poruszając się w prawo,
1: to jest,
0: to jest przycisk Preview Mode. Akurat ten przycisk nie jest nam do niczego potrzebny, z tego co czytałem w opisie. Jak również kilka innych przycisków obok, ale to za moment. Track Layers to jest coś z nakładaniem ścieżek. I dokładnie nie wiem, o co tutaj chodzi, aczkolwiek wiem, że to działa, jest to funkcja, która działa, jest dostępna dla nas, nie bardzo wiem jeszcze, co ta funkcja robi, aczkolwiek no, do tej pory jakoś nie używałem jej w projektach, jedziemy dalej. Tu mamy y, kolejne przyciski, które są nieużyteczne dla nas.
1: Manual Mute, is off,
0: but... y, manual mute. to jest taki przycisk, y, który jest w tej chwili wyłączony. Jest Manual, manual Mute is Off. Y, kiedy go włączymy, możemy sami zautomatyzować sobie takie wyciszanie ścieżki, ponieważ Mute to jest. Y, y, czyta się chyba mute, to jest y, takie po prostu nagłe ściszenie ścieżki. Czasami na jakichś pilotach y, od wieży czy od telewizorów y, zdarzają się takie przyciski jak mute. To jest taki przycisk, który po prostu nam nagle wycisza głos. I tutaj również możemy coś takiego zrobić. Y, jeżeli ten przycisk włączymy, możemy w trakcie trwania muzyki Enterem wyciszać sobie na dowolny czas dźwięk, czyli dowolną ścieżkę. Czyli na przykład chcemy, żeby ta ścieżka wyciszała nam się co sekundę. Więc my sobie co sekundę naciskamy Enter i nagrywa się tak zwana automatyzacja. Po prostu nagrywamy sobie, że to ma być zautomatyzowane tak, że to co sekundę będzie się wyciszać. I do tego jest właśnie ten przycisk i jego trzeba włączyć. Dopiero wtedy będziemy mogli y, to robić. Y, jedziemy dalej. Solo is off, czyli solo jest wyłączone. Solo to jest, jak sama nazwa wskazuje, przycisk, który może nam z całego projektu wyodrębnić jedną ścieżkę, czyli tą ścieżkę, na której się znajdujemy. To jest użyteczne, kiedy na przykład nie wiemy, czy coś dobrze zagraliśmy, albo na przykład, która ścieżka jest za cicho i chcemy ją usłyszeć dokładnie. Wtedy włączamy sobie solo i wtedy y, wszystkie inne ścieżki przestają grać i gra tylko ta jedna. Z tym, że ten przycisk solo, on, on tutaj jest trochę nieużyteczny moim zdaniem, ponieważ y, do tej funkcji służy przycisk S na klawiaturze, litera S, która jest, ten skrót jest znacznie prostszy niż, prawda, jeżdżenie po tym, po, po prostu ścieżce i szukanie tego przycisku. Gdy po prostu w dowolnej chwili można sobie S nacisnąć, i on zrobi to samo, prawda? To Tak samo wyciszy. Także yy, też nie wiem, po co ten przycisk tu jest. No, może jakieś zastosowanie ma. Arm to jest przycisk nieużywany na ścieżkach MIDI. Arm się używa tylko na ścieżkach audio. Arm służy właśnie do tego, kiedy chcemy nagrywać wokal. Musimy ten przycisk nacisnąć i wtedy na ścieżce audio będziemy mogli nagrać wokal. To jest po prostu, taką funkcję spełnia ten. Ten przycisk. Ten przycisk jeszcze nie bardzo wiem, również do czego służy, ale on chyba służy do tego, z tego co się orientowałem, żeby jakby połączyć wszystkie syntezatory w jeden. To znaczy, chodzi o wtyki VST, że jeżeli gramy na klawiszu to ten przycisk będzie mógł zrobić coś takiego, że on nam połączy mm, instrument VST z tej ścieżki z instrumentem VST z następnej. Czyli jeżeli zagramy coś na klawisiach, to tak jakbyśmy grali na dwóch instrumentach jednocześnie, to samo. Prawdopodobnie będzie to to.
1: Automation read is enabled. But...
0: Automation read is enabled. Czyli to, jest, y, to oznacza, że y, w dowolnym tłumaczeniu czytanie automatyzacji jest włączone. Czyli odtwarzanie automatyzacji jest włączone, czyli jeżeli nagramy nagramy coś yy, za pomocą automatyzacji, czyli na przykład to wyciszanie, takie co kilka sekund, to jeżeli ten przycisk jest włączony, to będziemy mogli tego odsłuchiwać. To jest właśnie do tego przycisk.
1: Right disabled, but... Zaraz
0: obok jest Automation Write. ten przycisk jest wyłączony. Należy go włączyć, jeżeli chcemy nagrywać z kolei automatyzacji. Więc, jeżeli chcemy odsłuchiwać automatyzację, to automa automation read. Jeżeli chcemy nagrywać automatyzację, automation write. To wtedy oba te przyciski muszą być włączone. Okej.
1: Okay.
0: To jest kolejna ciekawa tutaj opcja na tej ścieżce. Efekt spin. To jest takie miejsce z którego możemy sobie dodać y, jakiś efekt dźwiękowy na naszą ścieżkę, czyli na przykład y, uważamy, że y, na naszej ścieżce, tej, którą nagraliśmy z, z instrumentu klawiszowego, że na przykład tutaj jest za mało echa. No to prawda, tutaj y, ustawiamy się na efekt z bin strzałką, z Klikamy przycisk aplikacji, ten przycisk, który jest na kleweturze Windowsowskiej. I tam z podmenu wy wybieramy sobie jakiś efekt, na przykład echo. I po wybraniu tego efektu on po prostu zaczyna działać. I zaczyna być jakiś pogłos na tej ścieżce. Tak więc do tego służy to. Tutaj możemy sobie wybierać efekty. W ścieżce audio tak, tak samo jest, też jest kolumna jakby z efektami. Też możemy dodawać efekty. Tylko, że tam jest znacznie więcej tych efektów niż na ścieżkach midi, ale to już w zasadzie te wszystkie efekty dodaje się potem, już jak się kończy nagrywać midi i wszystko to się przerabia do audio, tej ścieżki. Dopiero potem na ścieżkach audio się dodaje te wszystkie różne yy, tam flangery, phasery i tam inne. To jest prawda, ścieżka, to znaczy nie, ścieżka jest oczywiście ta sama, przepraszam, to jest kolumna, która się nazywa volume, czyli po prostu volume, czyli głośność. Tutaj w tej kolumnie możemy ustawić ścieżce głośność. Każda ścieżka ma taką kolumnę z głośnością. Dzięki temu będziemy mogli ustawić każdej ścieżce dowolną głośność bo na przykład odsłuchujemy sobie projekt i prawda, wydaje nam się, że o, tu coś jest za cicho, no więc jedziemy na tą ścieżkę, która nas interesuje, która jest za cicho, tutaj udajemy się właśnie w prawo, aż dojdziemy do volume i tutaj sobie albo zmniejszamy, albo zwiększamy głośność danej ścieżki pojedynczej po prostu i dzięki temu możemy sobie ustawić po prostu cały projekt, głośności wszystkich ścieżek, bo na przykład ta jest za cicho, albo ta jest za głośno. Pan, pan to jest nic innego jak rozmieszczenie kanałów lewego i prawego. Tutaj możemy ustawić każdej ścieżce w jakim kanale ma grać, czyli na przykład. Możemy ustawić, że ta ścieżka ma grać trochę na lewo, a znowu inna trochę na prawo. Domyślnie zawsze jest ustawione na center, czyli na oba kanały, czyli po prostu stereo, czyli domyślnie jest ustawiony zawsze na środek. Ale my tutaj możemy prawda, regulować sobie, że chcemy troszeczkę w prawo, troszeczkę w lewo i to już prawda, zależy wszystko od naszej inwencji.
1: Velocity
0: Ok, velocity. Velocity to jest. Y, dynamika jakby y, uderzeń W tej chwili jest na zero Ale po nagraniu czegoś, po nagraniu projektu możemy tak.. Y, po prostu. Y, taki suwak, czyli velocity możemy ustawić na na przykład 127 i wtedy ten projekt będzie brzmiał głośno i jednostajnie, nie będzie słychać różnicy pomiędzy uderzanymi klawiszami, tylko będzie wszystko to takie jednostajne i wtedy po prostu wszystko to będzie na jednej głośności, nie będzie słychać po prostu jak to się wycisza czy na przykład, że któryś klawisz zagrał ciszej. Input quantize, ok, zanim, zanim o tym może powiem, co to jest quantizing, to jest coś takiego, jeżeli y, potrafimy zagrać w miarę równo, tak jakbyśmy chcieli, żeby to było zagrane, to mm, specjalnym skrótem klawiszowym Możemy sprawić, że nuty w naszym projekcie zostaną wyrównane jakby do prostej. Możemy sobie ustawić, czy to ma być, czy one mają się w półnucie zawierać, czy w nucie, czy jak ma być dokładna ta kwantyzacja. Po prostu chodzi o to, że jeżeli sobie coś zagramy i chcemy, żeby to było tak naprawdę równo zrobione, możemy użyć kwantyzacji. Kwantyzacja właśnie służy do tego, żeby zrównywać nuty. Nie zawsze to wychodzi, no bo wiadomo, człowiek no nie zawsze potrafi idealnie równo zagrać, a komputer to jest tylko maszyna, która no nie wie, prawda? Nie zawsze wie, co chcieliśmy, jak chcieliśmy po prostu zagrać. Dlatego też maszyna jest omylna i program może nam to źle zinterpretować i mogą wyjść potem jakieś tam cyrki czy na przykład nuty się albo nałożą na siebie albo gdzieś za daleko będą siebie no i to nie będzie tak jak chcieliśmy możemy oczywiście cofnąć to co nagraliśmy możemy jeszcze raz próbować możemy tak próbować do skutku prawda? ja akurat używam innej metody jeżeli na przykład nie udaje mi się czegoś skwantyzować. to po prostu robię to ręcznie. Wchodzę do czegoś takiego, co się nazywa event view, czyli podgląd zdarzeń. I tam mam każdą nutę pokazaną, mogę, każdej nucie, mogę każdą nutę wydłużyć, mogę ją skrócić, mogę na przykład ustawić każdą nutę w dowolnym miejscu w projekcie bo nie wiem, czy tutaj się orientujecie, pewnie wielu z Was nie. Ogólnie w muzyce y, używa się takiej terminologii jak bar, y, bit i tik. Więc bar to są na przykład cztery bity, czyli cztery uderzenia, to jest jeden bar. Czy na przykład bar to jest y, coś takiego, możemy sobie liczyć na przykład raz, dwa, trzy, cztery. To jest bar, czyli to jest jakby jedna kostka. Y ale mogą też być y inne rodzaje barów. Na przykład y możemy sobie zdefiniować w programie, że chcemy, żeby nasz bar był na 3. Y wtedy, kiedy na przykład chcemy nagrać jakiś y utwór w stylu walca, powiedzmy, a walc idzie prawda na 3, więc wtedy mamy raz, dwa, trzy. Wtedy jest. Y Wtedy jest bar, który ma 3 bity tylko. A jeżeli ma 4, może mieć więcej, może mieć mniej. Ale na przykład no taki standardowy po uruchomieniu sonara ma 4. Ma 4 bity, czyli raz, 2, 3, 4. I teraz, oprócz tego, że bar dzieli się na bity, to jeszcze każdy bit dzieli się na tiki. Tiki to są takie bardzo drobne uderzenia. Jeden bit może mieć takich tików aż yy, aż 960. I to się bardzo przydaje w projekcie, bo na przykład, jeżeli chcemy zrobić bardzo taką szybką perkusję, bardzo żywiołową, to trzeba też wiedzieć jak ją ustawić, prawda? Żeby taką perkusję szybką ustawić no to musimy ustawić, że perkusja będzie nam uderzała na przykład co 240 tików. Czyli musimy zrobić tak, że perkusja będzie uderzać nam tak, yy, w pierwszym barze, potem w pierwszym barze, yy, pierwszym bicie i 240 tiku, yy, natomiast jeżeli yy... Chcemy, żeby dalej perkusja szła tak szybko, no to ustawiamy ją na pierwszym barze, pierwszym bicie i 480 tiku. No i potem tak samo z tym, że ustawiamy następne uderzenie perkusji na 720 tiku. I tak mamy gotowy, jakby pierwszy bar. Potem możemy to skopiować i wkleić na następny bar, w ten sposób ta perkusja już nam się tak zautomatyzuje, można powiedzieć. Wklejanie i wycinanie, a także kopiowanie działają na tej samej zasadzie, co w takim zwykłym tekście, czyli są do tego te same skróty klawiszowe, to znaczy Ctrl V, Ctrl C i Ctrl X, z tym, że w sonarze, kiedy na przykład kopiujemy lub wycinamy cokolwiek, pokazuje się nam takie podmenu, to znaczy jak jeżeli coś zaznaczymy i zrobimy na przykład kopiuj albo wytnij, pokazuje się takie podmenu z takimi checkboxami, to znaczy takimi polami wyboru i możemy sobie tutaj określić, co chcemy dokładnie wyciąć lub skopiować. Czy to mają być zdarzenia w ścieżce? Czy to ma być na przykład samo tem, sama jakby zmiana tempa, czy na przykład coś tam jeszcze, czy na przykład pusta jakaś cisza, to wszystko możemy określić w tym podmenu. Potem dajmy OK i jakby to się już tam kopiuje do, do schowka takiego yy, powiedzmy no, windowsowego, yy, czy tam wycina, prawda? Yy, jeżeli robimy wklej, w tym momencie otwiera się takie pole. I to jest pole z naszą obecną pozycją na ścieżce. Możemy je zmienić sami albo możemy się po prostu na nim ustawić. Jeżeli się ustawimy, no to on nam powie, jakie to jest pole i czy tutaj na pewno chcemy to wkleić. Czyli powie nam, że na przykład, yy, powiedzmy, chcemy się ustawić i wkleić coś na przykład na bar 10. No to yy, w momencie, kiedy otworzymy to pole wklej, czyli Ctrl V, otworzyć takie pole i będzie pisało, że to jest bar dziesiąty, czyli będzie pisało y, 10, y, kropka, czy tam dwukropek chyba 0,1, dwukropek 0,0, czyli że jesteśmy na dziesiątym y, pier, y, barze, pierwszym bicie i zerowym tiku. Y, następna rzecz, jakby opcja, y, kiedy już jesteśmy w tym y, polu wycinania, to znaczy wklejania, przepraszam, kiedy zrobimy tab, usłyszymy coś takiego jak Repetition i to jest bardzo przydatna rzecz, powiem szczerze, to jest bardzo przydatna rzecz, ponieważ tutaj możemy określić ilość powtórzeń, czyli ile razy chcemy, żeby nam się to wkleiło. Możemy tutaj dowolną po prostu ilość powtórzeń zrobić. Jeżeli chcemy, żeby nam się to wkleiło 10 razy pod rząd, no to Jedziemy sobie takim yy, combo boxem, czyli takim polem, polem wyboru w dół z aż usłyszymy 10. I, I to jest bardzo przydatne, powiem, bardzo często tego używam, dlatego że po prostu no, nie ma sensu kilka razy kopiować, wklejać, kopiować, wklejać. Skoro można to zrobić w zasadzie jednym ruchem, wystarczy raz skopiować, a potem po prostu wkleić kilka razy pod rząd, jeżeli oczywiście tak chcemy zrobić. Jest to bardzo użyteczne. I często z tego, z tego korzystam. Co mogę więcej jeszcze powiedzieć? Takie ważne i przydatne skróty w sonarze to jest na przykład skrót F5, który po naciśnięciu jednokrotnym mówi nam naszą obecną pozycję, czyli w którym barze się znajdujemy, który bar, który bit i który tik. Jeżeli naciśniemy go dwukrotnie, usłyszymy w której pozycji w czasie się znajdujemy, czyli w której sekundzie i minucie w naszym projekcie się znajdujemy. Jeżeli natomiast naciśniemy go trzykrotnie, otworzy się takie pole, które się nazywa go, czyli w zasadzie można by to określić jako idź do, dlatego że tam możemy sobie wpisać, pozycję, na którą chcemy się udać, czyli na przykład jesteśmy gdzieś tam na początku projektu, a chcemy się udać gdzieś tam pod koniec, no to sobie wpisujemy tam setny bar czy tam y, któryś tam i wciskamy Enter. I w tym momencie on nas przenosi w to miejsce od razu, y, to jest również bardzo użyteczne. No poza tym y, przyciski zaznaczania czasu, czyli od do Robimy to przyciskami F7 i F8 To są takie właśnie szybkie jakby skróty Powiedzmy, że chcemy zaznaczyć jakąś część ścieżki Czyli na przykład od 7 baru do 10 Czyli na 7 barze określamy od, czyli F7 A na 10 barze określamy do, czyli F8 i potem możemy ten fragment zaznaczyć, możemy go na przykład wyciąć lub skopiować. także Tu są bardzo, bardzo przydatne przyciski F7 i F8. F9 i F10 przenosi nas z kolei na te czasy, które zaznaczyliśmy, czyli od i do. Czyli F9 przenosi nas tam, gdzie zaznaczyliśmy F7, a F10 przenosi nas tam, gdzie zaznaczyliśmy F8. Może to wszystko takie trochę skomplikowane się wydaje Dla mnie było to skomplikowane również, kiedy zakupiłem program jakiś rok temu I w zasadzie powiem szczerze, musiał rok minąć, żebym się go nauczył Tak mniej więcej jeszcze dużo nie rozumiem Z niego No ale powoli się uczę i mam nadzieję, że... No, zresztą już powstaje mój pierwszy, pierwszy nowy singiel, który kompletnie na sonarze powstanie i mam nadzieję, że no, będzie to ok. No, cały czas jakby się uczę. O czym jeszcze warto by powiedzieć? No, na pewno, na pewno o czymś takim jak podgląd zdarzeń co jest bardzo, bardzo również przydatną rzeczą. W podglądzie zdarzeń możemy na przykład określić, gdzie chcemy, żeby dana nuta się przemieściła. Mamy na przykład nuty. Nuty są opisane w sposób na przykład C6. To już wiemy, że to jest na przykład y, nuta C i y, szósta oktawa na klawiaturze. I na przykład zaraz obok niej mamy coś takiego jak MBT, czyli Measure, Beat i Tick, czyli w zasadzie Measure to jest to samo co Bar. Czyli MBT, czyli to miejsce, gdzie ona się znajduje. I tam. Możemy wchodząc na to pole, yy, możemy je wyedytować, możemy na przykład yy, spowodować, że ta nuta, która jest yy, tam obok tego pola, bo każda nuta ma swoje pole, yy, gdzie jest określone, gdzie ona się znajduje, możemy tej nucie po prostu przypisać jak gdyby inne, yy, inne położenie. Możemy wpisać sobie na przykład inny bar, inny tik, zupełnie gdzie indziej ją przenieść. Co więcej, możemy samą nutę edytować, na przykład przeniesiemy się na C6, klikniemy Enter i możemy strzałeczkami w dół i w górę zmieniać te nuty. Czyli na przykład ta nuta nam się nie podoba, tu, no to sobie ją zmienimy na jakąś inną, po prostu strzałeczką sobie przejeżdżając. Również jest to wygodne, możemy w każdej chwili, znajdując się w podglądzie zdarzeń, możemy edytować długości tych nut każdej nucie możemy po prostu każdej, każdą nutę możemy edytować jej długość no w zasadzie są to takie rzeczy, które każdy porządny sekwencer MIDI powinien mieć prawda to myślę tyle z takich najważniejszych rzeczy takich no już ściśle mniej technicznych no, co jeszcze mogę powiedzieć no w momencie kiedy, kiedy wybieramy na przykład jakiś syntezator, na którym chcemy zagrać kiedy wybieramy go w sonarze tworzone są dwie ścieżki do niego pierwsza to jest ścieżka MIDI a druga to jest ścieżka audio i będąc na ścieżce MIDI szczałką, ustawiając się na tej ścieżce gdzie jest ten syntezator możemy na nim grać to znaczy możemy uderzając w klawisze już usłyszeć dźwięk natomiast znajdując się na ścieżce obok yy, która koresponduje z tą ścieżką MIDI możemy przypisać mu efekty różne, na przykład equalizer, czy na przykład możemy dodać jakieś lepsze echo na tą ścieżkę MIDI, dlatego że one razem korespondują i ta ścieżka audio jakby odwołuje się do tej ścieżki MIDI. Czyli jeżeli, jeżeli my tej ścieżce audio yy, przypiszemy jakiś efekt w tej kolumnie efekt BIN, na przykład yy, jakieś echo, to automatycznie ta ścieżka obok który, która jest y, tym naszym syntezatorem będzie grała z tym echem jest to po prostu taka zależność że tworzą się po prostu dwie ścieżki i one muszą się tak tworzyć w Sonarze 8 jest to inaczej już jakoś rozwiązane słyszałem, że tam nie ma podziału na dwie ścieżki tylko jest jedna ścieżka yy, no niestety nie bawiłem się tym ponieważ nie ma jeszcze skryptów do Sonara 8 yy. Są, cały czas trwają próby stworzenia takowych i jakby dopasowania, cały czas trwają jakieś testy, jakieś różne prawda próby tutaj żeby to dla nas było udźwiękowione jak najbardziej no cóż jest jeszcze kilka rzeczy na pewno, których nie poznałem dotyczących na przykład time stretchingu czyli tego całego właśnie zmieniania tempa audio są jakieś narzędzia w sonarze do tego, które się jakoś tam definiuje z jakieś narzędzie, które na przykład się nazywa Audio Snap, które niby coś tam robisz, ten time stretching można jakoś tam ustawić, ale tak naprawdę z tego co się dowiedziałem, mało osób niewidomych z tego korzysta, ponieważ nie bardzo nawet ci ludzie orientują się, jak z tego korzystać. Także no, no trudno mi również wyrazić opinię na ten temat. Y co jeszcze? Na przykład mamy tu takie narzędzie, które się nazywa Track Inspector. Wciskamy je tabem, to znaczy uruchamiamy je tabem, znajdując się w dowolnej części w sonarze, na jakiejkolwiek ścieżce. Naciskamy sobie Track Inspector i Joss właśnie nam to oznajmia. Musimy się przemieścić na sonarach. Okay. OK. I teraz wciskamy Tab. Inspektor Track Inspektor służy do tego, żeby zmieniać sobie na przykład parametry niektórych syntezatorów, ponieważ niektóre syntezatory są tutaj widoczne w Track Inspektorze, to znaczy ich parametry, czyli te pokrętła różne, na przykład jakieś tam filtry, czy jakieś głośności, czy jakieś dodawanie pogłosu. Niektóre te rzeczy są widoczne w trakcie inspektorze i można je tutaj właśnie zmieniać. Można je zmieniać właśnie za pomocą przycisku insert i klawiatury numerycznej. Trzymając insert i na przykład robiąc 9 zmieniamy jakiś parametr w górę. Na przy... Tak, tak, w górę. Natomiast... Naciskając 3 i trzymając insert, yy, ten parametr przechodzi w dół. Czyli tak możemy kierować parametrami, tutaj. Oczywiście nie wszystkie syntezatory są tutaj widoczne w trakcie Inspektorze, i to jest niestety ten ból, yy, ponieważ nie wszystkie są jakby dostępne dla nas. I tu znowu się pojawia problem taki denerwujący trochę. Mnie osobiście, ponieważ okazuje się, że tak naprawdę tych wtyczek jest dużo, które są niedostępne dla nas. I jest to problem, ale są też takie, które są dostępne. I też jest ich trochę, no może nie aż tak dużo, ale no są. Są poza tym wtyczek z instrumentami przybywa. Cały czas jest tego dużo. Poza tym, jeżeli na przykład brakuje instrumentów, można ściągnąć takie pliki w formacie na przykład SF2 lub SFZ. To są takie piki jakby z instrumentami, których możemy użyć tutaj za pomocą takiego, takiej wtyczki, która się nazywa SFZ Player i ona właśnie odtwarza Wave'y, odtwarza na przykład SFZ format i odtwarza SF2 format. To są właśnie takie formaty, które odtwarza ten player i można dzięki temu normalnie grać na nich. Czyli na przykład możemy sobie jakiś Wave tam, wrzucić na przykład no nie wiem, Powiedzmy, z jakiś tam dźwięk wiadomości z gadu, to też jest wave. Możemy sobie użyć takiego SFZ-playera i możemy sobie na turce na nim pobrać. No, wy wychodzą z tego różne dziwne rzeczy, ale no, można i tak zrobić, prawda? Yy... ok to myślę tyle mm, takich rzeczy, bym powiedział, może trochę przynudzających. Takiej teorii.